0: 6 a partir do versículo 31, hoje o tema da mensagem é movidos pela eternidade, ao que nós devemos desejar, vocês não um estranham o movimento aqui do lado, estou tendo um seminário de homens, amém, tem sido dias maravilhosos, glória a Deus, por homens que têm se posicionado, nós precisamos, a, a igreja precisa, a sociedade precisa de homens posicionados, de mulheres posicionadas, também de jovens posicionados. E nós devemos também entender para que nós estamos aqui posicionados, mas não parados. O Senhor, através do seu Espírito, Ele nos impele. Ele quer que a gente se movimente, que a nossa vida progrida, que você avance. E é por isso que é movidos, porque algo nos move e tem que ser a eternidade. Em Mateus 6, versículo 31, Jesus fala. Portanto, não vos inquieteis, dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Amém? Você sabia que o amanhã nessa terra não te pertence? O amanhã que vai acontecer amanhã, nessa vida comum que nós temos, nessa vida terrena, não nos pertence. O problema é que a gente não entende isso. E um dos primeiros sintomas é o nosso sono. Tem gente que tem dificuldade para dormir, tem gente que tem dificuldade ao acordar. Porque a gente não consegue entrar num lugar de descanso. A terra, o mundo, esse sistema que a gente vive não nos pertence e não tem que ser objeto da nossa preocupação. O princípio que Deus quer que a gente viva é o de dependência e descanso. Mas quantas vezes, não precisa nem levantar a mão. Você não dormiu de preocupação. Demorou para pegar no sono, sua mente não para sua mente é acelerada, ou quantas vezes nós já acordamos e a primeira coisa que vem na mente é um problema, é uma situação, e são sentimentos que nos sufocam, porque é a quebra de um princípio, são coisas que nós não devemos nos preocupar, não devemos entrar nesse lugar, porque o amanhã não está sob nosso controle, não está, por mais organizado que você seja, o amanhã não está no seu controle, você não sabe. É por isso que nossa vida tem que ser sempre de dependência, de descanso no Senhor. E você também tem que entender que a sua alegria não está nas coisas, e a sua alegria também não está no passado. Eu creio que uma pessoa verdadeiramente feliz não é aquela que olha para o passado e fala, ah, eu era feliz tal época, tal coisa aconteceu tal época, tal época e eu sou feliz hoje. Mas a nossa felicidade, a nossa alegria, a palavra nos ensina que está a cada dia, a cada manhã, porque a nossa alegria tem que ser pela certeza pelo amor que Deus tem por nossas vidas, que renovou a sua misericórdia sobre nós, então esse é o nosso motivo de alegria diário, você acordou, as misericórdias do Senhor se renovaram sobre você, o Senhor preparou um dia para você viver, mas o problema é que muitas vezes, nós vivemos nessa busca, sempre em preencher, em conquistar as coisas dessa terra e achar que a alegria está na conquista mas não está porque ao conquistar uma coisa, você continua da mesma forma, a aflição continua, a ansiedade continua, a tristeza continua, aí você mira em outra conquista, e você vai batalha, batalha, conquista outra coisa, e novamente você vê, não, não estava nisso, eu vou atrás de outra coisa, porque esse mundo nunca vai nos trazer a verdadeira alegria. Jesus tem para nós a verdadeira alegria. A alegria completa. Que é você viver cada dia. Cada dia. Cada dia que você vive, existe uma alegria a ser revelada. Que muitas vezes você não desfruta. Porque ou você está preso no passado. Ou você está preso nessa busca por conquistas. E Jesus, ele fala, não se equienteis, não, não ande ansiosos. Não procure por essas coisas Porque o amanhã da terra não nos pertence Mas o amanhã do céu, sim O amanhã que você vai viver nesse sistema, nessa terra, não é seu Mas o amanhã que você vai viver no céu é seu e é esse amanhã que você vai viver no céu, que deve ser o seu objeto não de preocupação. Porque não é para nos trazer tormento, sofrimento. A você que conhece o Senhor Jesus, tem que ser a sua esperança. Ao perdido, ao que está entregue nas trevas, aquele que deliberadamente... E escolheu virar as costas para o Senhor. Esse sim tem que se preocupar. Pelo amanhã no céu. Porque existe uma eternidade. Uma eternidade. E isso que tem que nos mover. Não o amanhã do que você vai viver aqui. Mas o amanhã do que você vai viver no céu. Porque nisso vai ser eterno. E Isso vai ser eterno. e isso não tem que nos perturbar, falar da eternidade, falar sobre a vida com o Senhor, isso não tem que nos perturbar, tem pessoas, e eu sei que às vezes eu ouço, ah lá vem esse tema de últimos dias, misericórdia, não fiz nem metade do meu, que eu queria viver, já tenho que ficar pensando no anticristo, na volta de Jesus, tem gente que esse tema causa aflição. Rei, mas eu quero te dizer que o reino de Deus é um reino de justiça, paz e alegria. Justiça, paz e alegria. Não é comida, não é bebida, não é sobre coisas. É sobre a verdadeira justiça, a verdadeira paz, a verdadeira alegria. e nós temos que ter em mente, e a palavra vai nos ensinar, na nossa vida, o meditar na palavra, tem que ser prioridade, não é o meditar nas notícias, ainda que não é pecado você se informar, não é você dedicar a sua vida apenas para um estudo, uma matéria, uma profissão. Ainda que isso seja listo. É bom você se formar. É bom você ser uma pessoa excelente no que você faz. Mas a sua vida. O principal. Tem que ser o quanto você aplica o seu coração aqui. A palavra de Deus. A palavra de Deus. E aqui na palavra... Se Jesus, Ele fala que nesse mundo, nós não devemos nos preocupar com a comida, com a bebida e com a roupa, certo? Porque o dia daqui não pertence a nós, mas na eternidade pertence. E Ele já nos avisou, já está escrito. A comida do céu, a bebida do céu, a roupa do céu. E isso tem que nos, a, nos alegrar, nos fortalecer, porque está tudo preparado, está tudo preparado. O vencedor vai se alimentar da árvore da vida, como está lá em Apocalipse 2.7. Nas bodas do cordeiro nós beberemos do vinho novo, sobrenatural, como está lá em Mateus, 26 versículo 29 o vencedor será vestido de vestiduras brancas, como está lá em Apocalipse 3 versículo 5 nesse dia do amanhã que nos pertence que cabe a nós se empenhar por esse dia do amanhã a gente se empenha pelo dia daqui Quantas pessoas preparam a roupa, preparam a marmita, levanta a mão aí, preparam a marmita do outro dia, prepara a roupa, sapato, deixam tudo no jeito. É uma preocupação normal do dia, né? Do dia que você nem sabe se você vai comer aquela marmita, se você vai vestir mesmo aquela roupa, se você vai usar aquele sapato. Mas cabe a nós se preocupar com o dia do amanhã, se realmente seremos vencedores, se realmente vamos perseverar ao ponto de desfrutar desse alimento da árvore da vida. Você se preocupa, porque vencedor é o título de alguém que lutou e venceu, mas se chama de vencedor é porque não foi fácil é porque não foi de graça, é porque houve ali um empenho, e os céus reconhecem, vencedor, ao vencedor existe uma recompensa, mas o problema é esse, nós não olhamos para as realidades espirituais, para aquilo que é eterno, nós não entendemos, que cada esforço que nós fazemos não é em vão e que existem propostas que querem nos fazer perdedores perdedores nós também não não nos preocupamos né, sobre as bodas do cordeiro Jesus ele fez um voto sabia que Jesus fez um voto por você? por isso que é tão importante a gente aprender isso, né, com a internação do pastor Dinho Você fazer voto por alguém. Você fazer um voto pela tua vida espiritual, pela sua santidade, votos. E Jesus fez um voto por mim para você. Que ele não, beber, não beberia do fruto da vide até que ele tome lá com a gente na bola do cordeiro. Mas para quem quiser ser noiva, a bodas do Cordeiro É algo muito especial Sendo preparada E Jesus já falou também Por meio de parábolas Que muitos eram convidados Para essa ceia, para essa festa E vão rejeitar o convite Você se preocupa se no seu dia Você tem rejeitado esse convite? Se um dia lá na frente pelas ambições daqui, você vai rejeitar esse convite. Você são do seu coração, para você não ser daqueles que desprezam o convite do Senhor, mas ser aqueles que esperam e se preparam para esse dia, porque Ele fez um voto para aqueles que querem esperar por esse dia, para aqueles que vão estar lá com Ele e lá vai ser servido esse vinho novo sobrenatural, aleluia, e também o vencedor, como a gente leu, será vestido de vestiduras brancas, novamente eu repito, não está dito e todos vestirão roupas brancas, está falando o vencedor, não é de graça, não é à toa, é para quem quer e se dedicou, é para quem quer, e se entregou, e venceu, e lutou, e houve uma recompensa, e haverá, está escrito, mas nós podemos viver o que está escrito aqui, e vermos o quanto isso é real, o quanto é real, e aqui em Mateus 6, voltando aqui para o versículo 19, fala assim não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra onde a traça e a ferrugem corrói e onde ladrões escavam e roubam mas eu juntai para vós outros tesouros no céu onde traça nem ferrugem corrói e onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o teu tesouro aí estará também o teu coração aqui novamente Jesus nos dá uma chave para sermos movidos pela eternidade a respeito de também prioridades e a respeito de valores então ele fala sobre riquezas, sobre tesouros e ele fala também sobre uma economia Sobre uma economia De você investir No céu De investir no reino E ele fala de tesouros Porque É fácil ter um tesouro, gente Uma poupança É fácil não né? É difícil você juntar Alguma coisa a sobrar no final do mês né? é Difícil você juntar tesouros, valores, riquezas, custa, é sacrifício, da mesma forma tesouro no céu, investimento no céu, isso requer de você sacrifício, te custa, te custa. Mas é algo que Jesus falou, ninguém vai te roubar. Porque tudo que você faz para Deus, está em Deus. Está nele. Onde demônios não têm acesso. Onde demônios não são autorizados a tocar. Porque é onde está o trono, onde está a presença gloriosa do Senhor. É lá que você tem que investir. É lá que você tem que fazer coisas para Deus. Tesouros nos céus se refere a tudo que você faz com sacrifício e com renúncia. Tudo aquilo que transborda de você. Que transborda de você. Tesouro no céu não é o fato de você ser, ser, ser cheio do Espírito. Mas você ser tão cheio do Espírito que consegue derramar isso na vida de outros. Se refere ao fato de você ser uma pessoa tão cheia do amor, tão cheia do amor, que você ama outros. Que você tem paciência com outros. Você está depositando, você está renunciando, você está sacrificando as pessoas que você investe em oração, uma coisa é você ter o teu altar secreto. Outra coisa é além do altar secreto, você ser o intercessor. Que ainda que além de ter, gastar o seu tempo orando por si mesmo, derramando para o Senhor as suas dores, você também consegue aplicar o teu coração a favor de pessoas, a favor de situações, intercedendo por nações. Isso é tesouro no céu. Isso é tesouro no céu, é investimento, isso que é valoroso, é nisso que nós devemos empenhar o nosso coração, é isso que tem que nos mover, que tem que nos mover, tesouro no céu. Enquanto eu meditava nessa palavra, o Senhor foi me lembrando, de um sábado à tarde, cadê o Jeff? O Jeff está por aí? Sei do Jeff, enfim... Ele conhece a realidade. Há menos de 10 anos atrás, meu sábado à tarde, o Jean sabe disso, né, Jean? Era limpando igreja. E o Senhor foi me lembrando disso. Ele, Cássia, aquilo que você estava fazendo era para mim. E tem uma recompensa. Sabe, o simples ato de limpar uma igreja, preparar um lugar para o culto. Você não está fazendo para que pessoas te elogiem, você está fazendo para o Senhor. E eu te pergunto nessa noite: o que você está fazendo para Deus? O que você está fazendo para Deus? Fazer para Deus é não esperar reconhecimento de homens, é não esperar reconhecimento de homens. Fazer para Deus é para Deus, não importa. A tua alma não é movida sobre pessoas, é para Deus. Não importa se alguém vai te ver, se alguém vai falar, se alguém vai bater nas suas costas e falar, olha que bênção que você é. Não, é para Deus. E aquilo que você faz para Ele, Ele recebe. E não é em vão, não é em vão. E eu sei que muitos aqui, Vão ser ministrados sobre isso Talvez você se sinta um nada Dentro da igreja Talvez você se sinta um nada Dentro da sua família Dentro da sua, da sua realidade Ei Mas se você entregar o seu tudo Para Deus É isso que importa Mesmo que ninguém Cante com você Mesmo que ninguém Bata palma quando você está louvando é para Deus. Mesmo que ninguém atenda o seu convite, quantas pessoas já viveram nessa realidade? Preparou um PG, preparou um lugar na sua casa, comprou comida, chamou 50 pessoas, veio três. Você se frustra por isso? Foi para Deus. Foi para Deus que você preparou um ambiente foi para Deus que você gastou você investiu numa comida que você gasta seu tempo é para Deus o problema é que os nossos olhos estão muito ligados a pessoas, a coisas daqui a likes a compartilhamentos a seguidores quantas pessoas às vezes abrem o whatsapp poxa, ninguém lembrou de mim hoje Ei! Você tem um Deus que se importa com você. Que te ama. E ele sim quer saber verdadeiramente como você está no seu dia. Nós temos que tirar muito esses olhos da terra, gente. Muito esses olhos da terra. Sabe por quê, gente? O que seria de nós se não houvesse o conforto desse templo, o conforto de ter esses equipamentos, de ter cadeiras? Será que isso atrapalharia a nossa adoração? Eu tenho certeza que existem igrejas nesse mundo, que o chão é batido de terra, que não existe microfone, o violão é improvisado, mas eles não ficam se desculpando, ah gente desculpa aqui, desculpa o chão batido, desculpa aqui a falta de microfone, mas vamos adorar a Deus, não, eles estão ali para Deus, eles estão ali buscando o Senhor, então não importa, o problema é que quanto a gente vai recebendo, está acostumado com multidão, está acostumado com estrutura, isso vai nos tirando foco, isso vai nos movendo, mas nós temos que ser movidos pela eternidade sabe, momento da oferta quantos testemunhos a receber disso pessoas que foram o pastor Dinho acho que falou sobre a viagem dele na, na África gente, eles ofertam fruta tomate sabe, a nossa desculpa qual é falar não tenho a gente tem que oferecer ao Senhor porque é para Deus Sabe a oferta da viúva? Ela não estava se importando se alguém ia ver que era Era dois, duas moedinhas insignificantes, não Ela fez aquilo em secreto E Jesus honra quem faz em secreto E honrou aquela mulher Dizendo, ela deu tudo o que tinha Ela deu tudo o que tinha O problema também, poxa Eu não tenho aquela oferta enorme para dar para o Senhor Ah, tá tendo essa oferta para a compra do prédio Ah, que pena, eu não tenho Ah, mas fala Senhor, eu quero fazer para Ti Senhor O que eu posso fazer para Te agradar? O que eu posso oferecer? que eu posso oferecer, e é nesse tempo, que nós temos que ter, essa visão, esse entendimento gente, não é, sobre esse olhar daqui, não é sobre esse olhar daqui, é um olhar de eternidade, que nós devemos ter, um olhar de eternidade, e continuando aqui, no versículo 22, 22, Mateus 6, são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que há em ti sejam trevas, que grandes trevas serão. Sabe, Jesus também está dizendo aqui algo muito importante Os nossos olhos têm que ser abertos para a realidade espiritual Porque se você tiver o olho aqui na terra A terra jaz no maligno Esse sistema é um sistema do maligno E se o teu olhar tiver nisso Isso vai te corromper e aquilo que você tem de olhar, ou seja, aquilo que você tem de perspectiva de vida. Isso influencia tudo. Não são olhos físicos que o Senhor está falando. Ele está falando desses olhos, dessa ambição, dessa perspectiva. Você visa algo, você almeja algo, se isso você está almejando o lugar errado, olhando para essa terra, você vai se corromper, porque aqui é treva, aqui é caído, por mais bonito que seja, os nossos olhos espirituais têm que se abrir, e eu declaro sobre você, olhos espirituais abertos, olhos do entendimento abertos, olhos abertos em nome de Jesus, Olhos espirituais abertos, olhos do coração aberto, porque se você não olhar para o alto, não olhar para o Senhor, não olhar para a eternidade, você vai se perder, você vai se perder, porque esse mundo já é perdido. Sabe quem que vai restaurar esse mundo? É Jesus. É Jesus, Ele vai reinar, sim, vai reinar, renaremos com Ele, sim, renaremos com Ele. Mas se Ele nos enviou o Consolador, o Auxiliador, é porque sem o Espírito Santo, sem o Espírito Santo, nós sucumbir, iremos sucumbir, iremos ser derrotados por esse sistema. Por isso que os nossos olhos, e só o Espírito Santo pode abrir olhos espirituais. Então peça, Espírito Santo, abra. Espírito Santo, eu quero teus olhos espirituais abertos, olhos do entendimento abertos. Porque eu quero que o Senhor viva em mim e eu seja sal e luz. Ei, como você pode ser luz se os teus olhos estão nas trevas? Não há como, não há como. Se você olhar apaixonado para esse sistema. há ah, um dia, algum tempo atrás. Eu gosto de carro. Quem gosta de carro aqui? Eu gosto de carro bonito. Você fica olhando, tá? Acho que meu pai né, trabalhou em autopeça. Ele trabalha com representação de autopeça, então... Essa questão de carro sempre esteve na minha vida. Né? E eu lembro que eu olhando uma foto de um carro, aquilo suspira. né? O senhor falou, ei, esse carro faz brilhar os seus olhos. Não tenha esse olhar sobre as coisas terrenas. Esse olhar de desejo, esse olhar de concentrado foco. Isso ser o seu objeto de adoração E na hora eu falei misericórdia Senhor Misericórdia Porque não é muito fácil As coisas dessa terra Atrair o teu olhar Atrair o teu suspiro Ei Se você suspira Mais Para uma casa bonita Para um carro bonito, para uma roupa bonita Mais o que você suspira Para o seu Senhor tem algo errado esse, o seu olho brilha com qualquer coisa daqui. Isso pode te conter, isso pode te desviar, é muito fácil. Por isso que o foco do nosso olhar tem que ser a Cristo. Olhe para o consumador da sua fé, olhe para Jesus. Olhe para as coisas do alto, olhe para os montes, olhe para o alto Que os teus olhos haja luz Veja a luz de Jesus, assim você também conseguirá ser sal e luz nessa geração Ser alguém que ilumina Que ilumina entrando em um ambiente, em um lugar, a tua, tua presença ali carregada da presença de Deus, influenciar o ambiente, trazer luz para o um ambiente, as trevas saindo de um ambiente, porque entrou alguém cheio de fé, porque entrou alguém que além de posicionado é movido, é movido pela eternidade, assim como Paulo fala, em Jesus eu vivo, eu existo, nele eu me movo, é assim que tem que ser a nossa vida, é assim, a nossa fé ela tem que ser uma fé viva, viva, mais do que o teu falar, é o seu viver, o modo como você age, o modo como você olha para as pessoas, como você se porta nas situações, assim você é sal e luz, e eu quero agora ler Mateus 22, versículo 14, Nós vamos ler Mateus 22, versículo 14. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Muitos são chamados. A muitos, o convite da eternidade é é fornecido, é falado, é enviado. Mas poucos abraçam o convite. Poucos abraçam esse convite de viver movido pela eternidade. Abraça esse convite de viver para Jesus. Abraça esse convite. Porque Jesus lá no madeiro levantado era um convite para a humanidade ver a salvação ver que ele estava entregando a vida a todos é por isso que você entra no bar da esquina aí você vê lá né às vezes alguns né lá está um crucifixo o Jesus pendurar é conhecido gente eu acho difícil. Existem os povos não alcançados que não sabem, nada existe. Mas existe toda uma cultura influenciada, catequizada. Você vai, hoje em dia, né, esse movimento do anticristo, que até é tirar das repartições públicas, Bíblia, crucifixo. Mas é algo comum. 50 anos atrás tinha ensino religioso, era matéria. Porque a obra da cruz foi um convite para toda a humanidade, para olhar para Ele. Ah, mas poucos, poucos abraçam esse convite. Poucos abraçam esse convite. E é por isso que eu e você, nós temos que entender... Que Deus nos escolheu. Deus nos escolheu. Para que a gente vá e dê fruto. Para que a gente esteja ligado nele. Permaneça. Frutifique. Seja sua noiva aqui na terra. Mas nós temos que abraçar isso. E você abraça alguém cheio de coisa na mão... Carregar de coisas não, você tira o que te embaraça. Aí você consegue abraçar alguém, para abraçar esse convite em que todos são chamados. É necessário abrir mão de todo embaraço, de todo embaraço. E tem o um livro do John Bevere que até tem esse título, Movidos pela eternidade. Alguém já leu esse livro do John Bevere? É muito bom, eu indico eu tenho para emprestar, mas devolvo, já fiz, vai e volta, quem quiser eu me empresto, mas o Biver, ele fala que existe três áreas principais de embaraço que eu e você enfrentamos, que é a segurança, o dinheiro e os relacionamentos, o nosso anseio por segurança, a nossa necessidade de dinheiro e a nossa busca por relacionamentos, isso pode comprometer nossa eternidade. Pode comprometer aonde estaremos na eternidade, né? Porque eternidade está para todo mundo. Quer você acredite ou não, haverá uma eternidade que você vai encarar. E eu quero a eternidade com Jesus. Amém. Quem quer? Aleluia. Glória a Deus. Amém. É por isso que a gente não nem fala muito, né? A gente não precisa falar do inferno, gente. Eu acho legal aquela administração do Lucinho, que ele fala sobre o inferno. Né? Mas gente, o problema do mundo caído não é a presença de demônios, é a ausência de Deus. É a ausência de pessoas que amam a Deus e atraem a presença dEle. Então se a situação está difícil, fala Senhor, eu preciso da sua presença ver que eu quero te adorar, eu quero te servir E rios de águas vivas fluirão sobre, todo, sobre o seu ventre E a presença se manifesta E as trevas têm que fugir Através da sua busca, através da sua renúncia Através do seu arrependimento É por isso que para falar de eternidade Eu não preciso aqui dar destaque para o inferno ele é real, acredite ou não, acho que essa pregação é a pregação melhor, né? Mais curta e breve. O inferno é real. Acreditem ou não, ele é que existe. Mas eu não preciso me debruçar aqui explicando como é lá. Né? Tem gente que quer ter né, a revelação do inferno, né? Misericórdia, até livros, né? Gente, eu quero saber como é o céu. Eu quero desejar. E realmente eu quero ter uma vida com os olhos no Senhor, para nunca tropeçar, para não ser necessário o meu medo, ei, você não tem que estar aqui com medo de ir para o inferno, você tem que estar aqui porque você anseia por Ele, anseia estar com Ele, e como o John Beaver sabiamente pontua, a nossa busca por segurança, gente, se você não for uma pessoa dependente de Deus Você vai se apoiar em outras coisas E o problema é que essas outras coisas são falsas São escoras finas Que um dia vai arrebentar Existe a casa na rocha, existe a casa na areia Existe a pessoa que quer realmente ter a segurança em Jesus Ter o seu esteio, ter o seu chão mas existe aqueles que querem, e por causa dessa segurança, tiram os olhos da eternidade. E tem esses olhos aqui. Isso pode comprometer essa vitória em estar com Jesus. Porque é engano. Se o Senhor não guardar a cidade em vão vigia, a sentinela, assim diz a palavra do Senhor se você não confiar a Deus a sua vida, tudo que você fizer para tentar se proteger, vai ser em vão. Se você não confiar no Senhor, a sua saúde, vai ser em vão o remédio. Se você não confiar em Deus, o seu bem-estar, a sua integridade física, você acha que Pessoas mal intencionadas, regidas pelo inferno, cheia de demônios. Vocês acham que você consegue lutar? Bater força espiritual com alguém que está cheio de demônios, se você não tem fé no Senhor? É a luz do Senhor que afugenta todo o mal. É a sua segurança em Deus, em Deus. Muitas vezes nós somos filhos, onde a casa, a família foi desfeita. O pai se foi, a mãe se foi, rompeu. E a nossa alma fica buscando aquela segurança que não existe mais. Aquela casa que não existe mais. A nossa segurança tem que estar no nosso Pai Celestial. Porque ainda que meu pai, minha mãe... Nos abandone, o Senhor sempre estará conosco. Muitas vezes até o, o, o seio familiar, esse lugar que é o abrigo que Deus instituiu para ser um lugar de refúgio e proteção, não é que se quebra, rompe. Mas a sua segurança não tem que estar nisso. A sua segurança tem que estar em Deus. Em Deus. O dinheiro, como já foi ministrado aqui, se também o teu anseio foi, for por isso, é o lugar onde mais é fácil você se compre, Onde mais é fácil. Porque é que nem aquele quadro do Silvio Santos, né? Topa tudo por dinheiro, né? Bem antigo. Gente. Você se submete a trabalhar em lugares que não glorificam a Deus descaradamente? Você se submete a fazer algo ilícito por um alto salário? Você se submete a estar debaixo de alguém que é blasfemo? Um ambiente impuro e você fala é por dinheiro? E você se submete a estar em lugares, ei... Muitas, muitas pessoas falam, ah pastor eu não tive opção, ah se o Senhor, se você invocar o nome do Senhor e falar, Senhor a minha área profissional está nas suas mãos, você acha que um pai vai te lançar na cova de cobra? Ore, consagre, apresente ao Senhor a sua área financeira, o teu ambiente profissional, a tua profissão, Eu lembro que nos, nos confrontos que eu recebia na, na EPE, Pastor Dinho, Pastor Dinho, te amo. Mas eu lembro que uma vez ele falou na EPE, olha, é difícil, eu acho quase impossível um advogado ir para o céu. E eu lá na cadeira, ah, o que foi isso? Como é sério? E eu falei, Senhor, misericórdia, eu quero ir para o céu, eu trabalho com isso, senhora. Como, como, como? E foi, olha, olha, todo um trabalhar do Senhor, de entender, e aí eu fui levada às aulas na faculdade. Gente, é natural, se ensina isso, ó, oh, é o seguinte, você pode ter culpa, mas se você negar tudo, <risos> e a outra parte, não, não fazer nenhuma prova do que ela está alegando, você vai ganhar ação. Aí eu fui levada lá para audiência simulada, eu defendia a empresa, tava, recebia lá, a empresa fez isso, isso e isso, esse ali, está tudo errado, né? ela vai perder a ação. Aí eu fui na, na audiência simulada, eu lembrei do que a professora falou, é realmente, se eu negar tudo e o outro grupo não produzir a prova, não tiver criatividade, acho que, e foi, neguei tudo lá né, na audiência fictícia. Né? E ganhei a ação, porque... O outro grupo lá esqueceu, que tinha que formular provas, enfim, né? E o senhor me levou para esse lugar, ele lembra, Cássio? Ah, Jesus, é verdade, né? Pois é. Falei, mas foi toda uma brincadeira, uma simulação, mas ali você está sendo preparada. Ali você está sendo instruído para uma realidade. Ali está, você está recebendo ali, olha, faça isso quando estiver na vida real. E eu creio que cada profissão tem o seu dilema Mas eu fui levada a esse lugar dos dilemas Onde o direito desrespeita a palavra do Senhor Mas eu também fui, lugares, fui levada a lugares no Senhor De entender que tudo que é o direito natural Ele provém de um direito do céu Porque Ele é um Deus que é juiz Então não foi o homem que instituiu certos princípios que é usado no direito, foi Deus e eu falei Senhor, eu escolho estar debaixo do teu princípio me desfazendo de tudo aquilo que eu aprendi na faculdade de tudo aquilo que é ensinado se alguém vier aqui, pode oferecer e eu duro que você faz essas provas, bem como você está precisando mesmo, né não senhor, pode oferecer o dinheiro que foi, né Aí vem justamente no dia que você mais precisa mesmo. E você falar, não, eu não vou me envolver com essa situação. Ou eu não vou fazer do jeito que você quer. Você vai assumir sua culpa, você vou te ajudar a partir daqui. Não é fácil, mas é uma escolha pela eternidade, gente. E aqui, nessa área financeira que muitos se corrompem, Muitos têm esse engano, não, vou trazer aqui na frente, vai ser uma oferta boa, né? Aí o Senhor abençoa. Sendo que é o teu coração que o Senhor quer. Um coração que não está ali, compactuando com fraude, compactuando com moralidade, compactuando com altar de demônios, tem lugares, gente que ali é um altar, ali são adoradores reunidos, de uma entidade, por isso nós temos que ter muita sabedoria, e muito esse olhar na eternidade, nos valores do céu, e entender gente, o teu salário não te define, tem muitos que tem a estima, a autoestima vinculado ao seu extrato bancário. Ei, que engano é esse? Sua vida é preciosa, você é precioso para o Senhor. Não é o quanto você ganha, não é o quanto você tem, o que você pode usufruir nessa terra que vai te definir. A tua identidade está em Deus. Então prefira ser reconhecida nos céus ser é conhecido nos céus como alguém que é milionário, que tem altos investimentos no reino dos céus. Não importa. Se você não tem o melhor carro, se você não tem a melhor roupa, se pessoas não te paparicam aqui, o que importa é você olhar para a eternidade e isso te mover. E isso te mover. E relacionamentos. Gente, aqui também é uma área que muitos se perdem na nossa idade, na juventude. Né? Eu estou desde os meus 16 anos na igreja. Eu já vivi alguma, algumas coisas nesses anos. Já fui jovem, já participei de. Nunca faltei um culto de sábado, gente. Só quando eu fui proibida pelo meu pai de na igreja, entre aspas, mas né? tudo bem. Eu nunca faltei, né? Porque eu quis, né? Sempre estive presente. E você vê muitos nessa prova reprovam porque no de se relacionar nesse desejo de ser amado, de ser amada, de enfim desencalhar de alguém, não tem gente que até implora, né, pastor, apareceu alguém, mas ó, não, não coloca o pé, né, não, não abre a boca, para suar, porque ninguém me quis, pastor, essa foi a única pessoa, e é nessa prova que muitos se perdem, e é algo que compromete, compromete gente, porque um abismo chama outro abismo, e você fala, ah, né pastor, o que é um relacionamento com alguém, eu que vou trazer essa pessoa, estou tô, tô bem, estou tô firme, estou evangelizando, né? estou trazendo, está vindo, o problema é negociar, é negociar, e uma porta vai abrir outra e outras, o abismo chama outro, uma escolha errada vai atrair outras escolhas erradas na sua vida. A influência, gente, tem pessoas que somam para a nossa vida. Mas tem pessoas que vêm para roubar na nossa vida. Roubar a presença de Deus, roubar a sua saúde mental. Gente, isso é muito sério. É uma área que nós devemos ter colocar nos pés da cruz e falar, Senhor, eu não sei escolher, escolhe por mim Senhor, eu não quero ir atrás, eu quero que o Senhor faça a Tua obra no Teu tempo, na hora certa bênção, é bênção, gente a bênção de Deus é algo que vem trazendo paz paz é algo que vem para edificar, para construir, para te levar adiante. Não chama de doce aquilo que é amargo. Sabe, tem coisas que a gente quer maquiar, tem coisas que a gente quer. E até fala, não, pastora, tem amor envolvido. Vamos casar, amém? E aí vale, você 50 anos, se você tiver um casamento bem sucedido, né? 50 anos, 70 anos com alguém, mas uma eternidade sem Jesus? Gente, você pode até falar, não, eu escolhi mesmo, bater no peito e falar, não, eu escolhi, entendeu? Mas lá na frente eu, eu conserto, né? Lá na frente a gente volta, né? Quando a gente tiver nossos filhos, a gente volta para a igreja e tá? tal. Gente... Você pode até ter algo bem sucedido aqui aos olhos do homem. Mas a quebra de aliança com o seu Senhor, ah, isso está estampado nos céus. Isso o mundo espiritual vê, a apostasia, a separação do Senhor, o esfriamento, o Espírito Santo indo embora, ah... Se os nossos olhos espirituais tivessem essa visão, gente, das vezes quando a gente trocou por um prazer, quando você estava ali desfrutando, o Espírito Santo estava te deixando, ele estava falando para essa pessoa, eu já não importa, eu já mandei vários sinais, eu já falei várias vezes, eu já trouxe ao coração dela a vontade do Senhor, mas ela não quis. Não há lugar para mim Ah, se os nossos olhos tivessem essa visão, gente Misericórdia É engano, gente Porque tem pessoas que falam Não, pastor, tudo bem O negócio tá tudo torto, tá tudo estranho Mas estamos aqui, estamos orando, estamos jejuando E às vezes você vai conversar e você vê ali Passou dez anos Passou um tempo Ah, pastor, minha vida não vai para frente Minha vida espiritual tá Parece que é céu de bronze Parece que eu não vou, parece que eu não conquisto nada Mas ele falou me, me conta aí a sua história, me conta como foi como, Onde você estava, né? Você vai começando a cavar, a cavar Aí você vê esse tempo De coração dividido Aí você vê esse tempo Em que houve essa quebra de aliança, essa troca Esse abandonado do Espírito Santo Esse dar de costas ao Espírito Aí você fala, volta lá atrás Volta onde você caiu É por isso que também existe isso Lá em é Apocalipse Ei, volte aonde você caiu lembra daquele dia, porque o mundo espiritual não esquece gente, a gente é bem esquecido, tem uma memória, não ajuda muito, mas as coisas espirituais elas são vivas, elas estão pendentes, elas estão ativas, elas estão lá, é por isso que para você ser uma pessoa movida pela eternidade, tem que entender e voltar aonde caiu, se arrepender das suas más obras, as suas más escolhas, plantear, chorar, vós que tem ânimo dobre, humilhai-vos, na presença de Deus, sabe, são passos que nós temos que entender, que é sacrifício, Ser movido pela eternidade, gente. É tirar todo o embaraço que está à sua frente. Mas também coisas que estão te amarrando lá atrás. Que estão te amarrando lá atrás. Porque pecado é pecado. Independente se você sabia muito, sabia pouco. Se alguém te induziu, se alguém te empurrou. Enfim. É o momento todo dia que você acordou vivo, e a misericórdia do Senhor se renovou sobre ti, é para que você viva além de uma misericórdia, mas viva no propósito do Senhor, viva como um escolhido do Senhor, escolhida do Senhor, que ama a palavra de Deus, que não deixa o passado, ser lá uma mancha, está lá aberto, em que o mundo espiritual vê, mas você através do seu arrependimento, você encontrar esse lugar de intimidade com Ele. Você abrir a porta do teu coração, para que ali Ele venha. E você desfrute de uma intimidade hoje. Não há surpresa no céu, no quesito da intimidade, gente. Você vai desfrutar daquilo que você está buscando aqui. se você busca e está aos pés de Jesus, se você fala, ah Jesus, eu quero ouvir tua voz, ah Jesus, eu quero sentir o teu cheiro, ah Jesus, fala comigo, ah Jesus, seja meu amigo, tem até aquela música da Nível, né? Jesus, eu quero muito você, você sabe essa? Esconder, se você não tem esse coração, de falar, ah, Jesus, eu quero essa intimidade. E procurar isso aqui. Você acha que você vai viver na eternidade isso? Você acha que você vai ser considerado um vencedor, um vitorioso de algo que você não lutou para ter? Que você não escolheu viver? Jesus, eu quero... Pode. Ir. Nós temos que ter esse lugar, esse anseio. De ter esse coração de criança De pureza Ah, não importa de onde você veio, o que você fez Se você fala, Senhor, eu quero que os meus olhos sejam bons Eu quero que todo o meu corpo seja bom Eu quero que haja em mim luz Eu quero te amar com toda a pureza Porque os puros verão a Deus os puros verão o Senhor, e é uma pureza, que é só obra do Espírito Santo, é só o lavar regenerador do Espírito Santo, que pode nos tornar mais brancos que a neve, então eu quero que você fique em pé aqui agora...